0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.
1: Psst, nicht erschrecken. So, sind wir alle wach? Alex. Keine Selbstverständlichkeit im Moment beim ersten FC-Köln.
2: Ja,
3: wir sind wach, aber äh, der FC leider zu selten in der Anfangsphase. Schon wieder passiert, in, äh, bei Union Berlin hat es nur 23 Sekunden trotz eigenem Ballbesitz äh, gedauert, äh, trotz eigenem Anstoß. Das muss man erstmal schaffen. Ja,
1: oder? So, äh, so habe ich auch lange keine FC-Live-Sendung mehr begonnen. <lacht> äh, ich, ich saß da so schön auf meinem Platz, habe mich tierisch gefreut auf ein spannendes Spiel, war gerade mit der Aufstellung durch und dann höre ich die Pfeife vom Schiri. Ja, und dann äh, kam das hier. Anpfiff von Tobias gleich mal ein langer Ball des FC in die Berliner Hälfte. Kopfballabwehr in die Arme von Gikiewicz, der Nummer 1 bei Union und die Gastgeber versuchen den ersten Angriff aufzubauen. Sind schon fast am Kölner Strafraum über die rechte Seite. der Ball an den Elfmeterpunkt und das erste Chance für Marcel hatte verwandiert Tor! Das gibt's nicht! 25 Sekunden rum und er senkt sich da oben in den Knick. Ein Traumtor von Marcel hatte, aber wo war denn da bitte die Abwehr? Ja, wo war sie?
3: Also ich habe keinen gesehen. Also das, die waren schön weit weg, schön am Vollschlaf. Ja. War natürlich auch ein sensationeller Einstand von Johannes Geis. Ne? Der erste Ball in den Arm vom Torwart und weg <lacht> der Gegenzug und das Ding ist drin. Ähm, ja, das war äh, ja, irgendwie schon äh, so ein richtig schwacher Start, und der FC hat sich dann ja zwar nochmal gewehrt, aber ähm, ja, äh,
1: Chancen waren da zum Ausgleich in der ersten Halbzeit. Ja, das stimmt. Das Drexler ja. zweimal, Terodde eine, ja. äh, Cordoba hatte auch noch eine Chance auf dem Fuß. Ein
3: paar ganz vernünftige An äh, Angriffe dann auch über, über Florian Keins. Weil ähm, ja, also damit Drexler wird sich wahrscheinlich dann die eigene Nase packen. Der hatte die Größten, die dicksten, teilweise auch äh, wirklich. Ähm, naja, also wirklich überheblich vertändelt, gerade die zweite hat mich hat sehr geärgert.
2: Mhm.
3: Ähm, Berlin war da einfach zielstrebiger und äh, auch konsequenter und der FC hat sich natürlich dann irgendwann auch den Schneider abkaufen lassen, muss man auch sagen.
1: Ja, du, du hast Nick Drex da angesprochen, klar, der hat sich geärgert, dass äh, vorne die Dinger nicht reingefallen sind, aber er ärgert sich halt auch, dass es nicht das erste Mal war mit so einem frühen Gegentor. Ein Spiel vorher, zu Hause gegen Bochum. Noch im genau. vergangenen Jahr hat es eine knappe Minute gedauert. Heimspiele gegen Duisburg, Heidenheim jeweils das Gegentor in der neunten Minute. Zieht sich so ein bisschen durch die Saison.
3: Ja, fünf Tore in der Anfangsviertelstunde, da ja. sind sie äh, mit ganz weit vorne dabei. Ich glaube, es gibt nur zwei Mannschaften, die mehr haben. Ähm, das ist äh, zu anfällig, wie auch insgesamt fünf Niederlagen für diese Mannschaft in dieser Liga ein sind. muss man ja. ehrlich sagen. Also das ist zu viel.
1: Ja, und da sagt Dominik Drexler, ähm, da machen wir uns das Leben völlig unnötig, total schwer.
0: Das müssen wir abstellen, weil so machen wir den Gegner nur stark. Weil im Spiel geht es auch oft um Matchglück oder um, um das Momentum. Und wenn du in Union vor der Kulisse nach äh, 23 Sekunden so ein Gegentor kriegst, dann ist klar, dass die Gegner natürlich sofort ähm, eine breite Brust haben. Das Publikum ist sofort da und dann wird schwer, egal gegen wen. Und äh, genau deswegen müssen wir gucken, dass wir äh, zunächst mal wieder in Führung gehen.
1: Wäre schön, wäre wünschenswert. Die Frage ist, wie stellst du es ab, dass die Jungs dann wirklich mit der ersten Sekunde wach sind? Vielleicht dann auch in die Kabine einen Wecker stellen oder was?
3: Ja, also, Trainer hat ja gesagt, irgendwie, er spricht es an. Ähm, viel mehr kannst du als Trainer da auch nicht tun, weil es ist ja, ich meine, das, äh eigentlich die, die Grundvoraussetzung, dass du wach bist, wenn der Schiri anpfeift, da fehlt dann vielleicht auch ein Stück weit die Ernsthaftigkeit oder oder die die, die Fokussierung. Ähm, ja, vielleicht in der Tat muss er ein bisschen lauter werden vom Anpfiff oder äh, er bedient sich technischer Mittel oder so, keine Ahnung. Markus
1: Anfang ja durchaus ein lautes Stimmorgan hat, also ja. daran sollte es eigentlich nicht liegen, also wenn er will, dann kann die... Kabinenansprache auch mal deftig ausfallen. Er sagt, er, er will es weiterhin ansprechen. Er möchte jetzt aber auch kein großes, ähm, ich nenne es mal, Psychoproblem daraus draus machen.
2: Sprechen wir nach wie vor weiterhin an, aber die Jungs wissen das auch. Also wir müssen es jetzt auch nicht verkopfen. Wir haben davor auch Spiele gehabt, die, die gut gelaufen sind, wo wir auch ähm, recht gut in die Spiele reingekommen sind. Und daran müssen wir natürlich auch erinnern und nicht nur an das Negative.
3: Dieses äh, Anfangsviertelstunde, äh, Anfangsviertelstunde, sich konzentrieren, ist ja alles schön und gut. Ähm, ich finde halt, das zweite Tor ist auch wieder bezeichnend. Diese, diese, diese Lachsheit bei Standards. Mhm. Äh, wo, äh, wir haben ja mit. Smits Cordoba
1: macht da einen Schritt raus, ja, ja. vom Gegner weg und äh, dann ist es zu spät.
3: Ja, was mir dabei auch bei dem Spiel nicht gefallen hat, waren natürlich auch die offensiven Standards. Weil, wenn du weißt, du hast, äh, du hast mit John Cordoba einen, der. Also, du schickst ihn ja in 1000 Duelle. Das heißt, mhm. äh, mindestens 20 Freistöße aus dem Halbfeld bekommst du. Ähm, ich habe hab gestern mal den Kollegen aus. der mit in Mallorca war, du warst auch da. Wie oft hat, hat er die Sachen trainiert? Ich glaube nicht einmal, oder?
1: Standardtraining kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht dran Und erinnern. Der
3: Trainer sagt halt, man könnte diese Standardsituation so nicht trainieren. Ich finde, es ist eine der wenigen Sachen, wo du relativ einfach immer wieder wiederholen kannst, äh, was du äh, was du machen sollst, ja. defensiv wie offensiv und dafür kommt mir offensiv zu wenig und passieren mir defensiv zu viele Fehler und da ja. äh, ist sicher so ein Ding, wo man ansetzen kann oder wie siehst du
1: Ja, also die du kannst das halt nicht in der Wettkampfsituation simulieren im Training, aber natürlich wie stellst wie verteidigst du im Raum ja, gegen den Mann, ne? wie wie positionierst ab, du dich bei der Standard, das das kannst du natürlich gut äh, trainieren weil, also und mal, manchmal sind es ja nur so Kleinigkeiten, ja, diese richtig. Aufmerksamkeit auch, die dann fehlt und äh, ich glaube auch, dass Anfang das durchaus trainieren kann.
3: Weil ich sage, Du hast ja auch Sport studiert, von daher musst du es ja wissen. Also ich, meine, ich sehe das einmal im Elfmeter. Da kannst du, ja, du kannst, ich sehe das einmal im Elfmeter. Da kannst du, ja. Den Druck kannst du nicht simulieren. Nein, nein. So, aber du kannst halt wie ein Tennisspieler die Rückhand automatisiert, damit du sie im richtigen Moment richtig abrufen kannst kannst du natürlich auch Automatismen bei, bei Standards trainieren, um, um halt irgendwie äh, da weiterzukommen. Und da finde ich, äh, kann man schon drüber diskutieren, ob man das irgendwie im Training sich erarbeiten kann oder nicht, äh, zu sagen, man kann die Sachen nicht trainieren, das ist relativ einfach ähm, äh, so. Und das war das eine, was ich noch ansprechen wollte. Und das zweite ist halt die, die Frage, äh, Florian Keins gute Ansätze in dem ersten Spiel, ähm, wobei man auch bemerkte, dass er nach hinten, das ist nicht seine Welt ne? und äh, äh, auch Massarisse auf der anderen Seite hatte Probleme äh, über die Zeit.
1: Bei so. diesem schnellen Gegentor ja. äh, kommt die Flanke ja von seiner Seite von ja. Abdalawi, da ist er dann natürlich auch zu weit weg. Klar. Ja, genau.
3: So ja. und äh, deshalb halte ich ja, da hat er auch gestern ein bisschen unwursch reagiert, Markus Anfang hat dem System gefragt, weil ich ja eigentlich finde, wenn du siehst, du hast jetzt Jonas Hector kehrt zurück, du hättest eigentlich wunderbar eine, eine Viererkette mit äh, Schmitz rechts, Hektor links, äh, Mireille Cichos drin. So, dann hättest du Johannes Geist davor, hättest rechts äh, Risse, der dann nicht mehr so weit zurück müsste und vielleicht auch mal auf die Grundlinie käme, das gleiche gilt für keins, weil du hast ja in der zweiten Halbzeit Gar nichts mehr gehabt. Also, so aus einer Chance, Cordoba, ja, aber du kommst nicht, du kommst ja nicht einmal auf die Grundlinie von der Seite. Ne? Die haben natürlich dann irgendwann mit zehn Mann nee. gespielt, waren massiert ja. in und du kriegst halt keinen Druck über die Flügel. Und da finde ich, kann man drüber diskutieren, ob nicht auch mal eine Variante wieder denkbar wäre, wo du halt äh, mit zwei Mann auf den, auf den Außenbahnen spielst. Ja, man
1: muss natürlich dazu sagen, dass du auch gegen den defensivstärksten vor einer zweiten Liga gespielt hast, die ist zu Hause noch ungeschlagen waren, nur fünf Gegentore in neun Spielen kassiert haben. Also die wissen schon, wie sie gegen den Ball das arbeiten müssen.
3: Ist, das ist richtig, aber ja. ist trotzdem äh, erwarte ich und verlange ich von einer Mannschaft wie dem, wie dem FC, dass er da mehr Lösungen findet. Äh, das hat er nicht getan und deshalb, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, müsste man äh, sich mal überlegen, das war jetzt die zweite Niederlagenfolge. Du hast jetzt, ist, ist ein bisschen doof, wir kommen gleich drauf, auf Aue, die Spielabsage. Mhm. Deshalb ist es ein bisschen schwer, jetzt vor dem Spiel in St. Pauli wirklich einen Trend festzumachen. Aber du hast halt einfach, am Ende des Tages steht erstmal in der Rückrunde nach zwei Spielen äh, die Null. Das ist äh, natürlich zu wenig. Du bist unter den zwei Punkte äh, ja. Schnitt gerutscht. Du hast ähm, ja auch den Platz zwei jetzt erstmal verloren. Äh, von daher kann man sich sicher Gedanken machen. Der hat ja am Anfang er ja im Winter auch mal gesagt, ja. vielleicht sind wir entschlüsselt. Äh, äh,
1: Wo weiß ich wobei aber auch mit diesem System natürlich schon... Äh die Serie mit fünf Siegen zum Beispiel da war, ne?
3: Ja, aber... Äh In
1: Folge. Und äh, zwischen Bochum und jetzt äh, der Niederlage gegen Berlin äh, liegt natürlich auch viel Zeit. Klar, es sind die ersten beiden Rückrundenspiele gewesen, aber also ich tue mich schwer, da schon jetzt von einem ja, Trend zu sprechen, deshalb, das ist der es notwendig macht, das komplette System über den Haufen zu werfen. Es
3: fehlt ein bisschen die, die, dieses Ausspiel, um zu wissen, hm. hast du einen Trend oder nicht, das Dube ist, dass direkt der nächste Hammer vor der Tür steht und du eigentlich äh, ja, so richtig die Schlüssel nicht ziehen kannst. Aber auf der anderen Seite, die Spielabsage in Auer, ja. würdest du sagen, also ich glaube für den FC eher gut, weil äh, da im Erzgebirge ja. auf Schnee zu kicken...
1: Hätte er den, den Auern, sagen wir das so, den Auern... Zugute ja. gekommen, ne? Nach, der, dem,
3: nach dem Eindruck in Berlin, wo man sich in der zweiten Halbzeit halt, wie gesagt, den Schneider abkaufen lassen und da ein bisschen viel über den Schiri gemotzt hat in meinen Augen, ähm, weil äh, ja, ich weiß nicht, er doch die gelbe ja. Rose gegeben. Er hat halt ja. ein, paar, er hat ein paar Mal öfter diese Faus Also Herr mir Cordoba ist es in der ersten
1: Halbzeit auch ja, extrem aufgefallen, ja. wie der da bearbeitet worden ist, der Cordoba. Und der Schiedsrichter hat viel zu spät, glaube ich, da. Ähm, mal gegengesteuert äh, ja. mit der ersten gelben Karte.
3: Ja, das stimmt, hätte er früher, früher machen können, Weil glaube... Aber äh,
1: daran lag es äh, jetzt nicht. Es also, ja, sind einfach diese nicht. zwei individuellen Fehler, ja. die zu den Gegentoren geführt haben und dann hast du halt keine Mittel mehr gehabt gegen diese starken, defensiven Berliner. Ja, diese Spielabsage gegen Owen natürlich bitter für alle, die da mitgereist sind. 3000 Kölner Fans hatten sich hier auf den Weg gemacht.
3: Ja. Was es denn gut oder was es schlecht für den FC? Ne? Was sagen die Jungs denn?
1: Dominik Drexler sagt... Ähm, wir hätten natürlich gerne was gut gemacht, also ich glaube schon, dass die auch so eine, ich glaube Tim Horn hat auch gesagt nach dem Berlin-Spiel, schon so eine innere Wut hatten und die hätten sie ja mal gerne rausgelassen in, in diesem Spiel, aber auf der anderen Seite, wenn du die Bilder da gesehen hast, weißer Platz da zu kicken, da die Qualitäten, die der FC ja normalerweise hat, da auf den Platz zu bringen. Sehr, sehr schwer, aber äh, trotzdem war es irgendwie ärgerlich, diese Osttour mit null <lacht> Punkten in Berlin und dann dieser Spielabsage, sagt ja. Dominik Drexler.
0: Ja gut, wenn man extra dort bleibt, ähm, um sich gut regenerieren zu können und dann drei Stunden vor dem Spiel, die Absage kommt, ist schon blöd. Wir wollten, das wieder gut machen, die Niederlage in Berlin und ähm, klar, das schnelle Spiel wäre gut gewesen für die Köpfe.
1: Ist nicht dazu gekommen, dann hören wir uns auch gleich noch den Trainer, Markus, anfangen dazu an.
2: Gut, wir haben uns halt dazu entschlossen, da zu bleiben und nicht die Reisestrapazen in den Kauf zu nehmen. Wir haben alles dafür getan, uns gut vorzubereiten auf das Spiel gegen und dass das dann ausfällt. Da haben wir halt auch keinen Einfluss drauf gehabt. Wir sind direkt nach Haus gefahren. Der Flug abends ist auch noch gecancelt gewesen. Das heißt, also wir wären von Dresden auch nicht mehr nach Hause gekommen. Also irgendwo vielleicht auch ein bisschen Glück im Unglück.
1: Es lebe der Mannschaftsbus. Haben Sie sich noch ein bisschen Erste Liga angucken können während der Fahrt nach Köln?
2: Ja. Siebeneinhalb Stunden haben Sie gebraucht
3: äh, ja. mit einer Pause. Das, äh Recht ordentlich. Ähm, mit, man hat es diese Woche im Training gemerkt, dieses, äh, diese ganze Tour ist halt doch auf die Stimmung geschlagen. Also, das ist halt irgendwie so eine, ich habe die ganze Woche so eine, so eine, auch beim Trainer oder auch heute Timo Horn, weil also halt morgen diesen Ausbruch hatte, weil mhm. er mal wieder einen eingefangen hat, äh, äh, da ist äh, eine Grundfrustration Grundfrust da, du machst eine Vorbereitung, willst starten und hast ja diese, weiß ja genau, du musst eigentlich direkt da sein und dann bist du erstmal nicht da, verlierst in Berlin, ja. kannst es nicht wieder gut machen. Ähm, ja, jetzt haben wir ordentlich Druck auf dem Kessel Richtung, Richtung Freitag, das äh, ist es äh, ich würde fast sagen lustiger daran, setzen, weil äh, weil dann ist mal äh, ja da sind mal die Nerven wieder geschärft äh.
1: ja. wir sprechen mal so, sofort auch über das Heimspiel gegen den FC St. Pauli, ähm, der das Topspiel gegen Union ja da gewonnen hat, äh, aber nur ganz kurz, ähm, weil ich es einfach eine äh, schöne Aktion finde. Der FC gibt einen Reisekostenzuschuss an alle Fans ja. zurück, ne 30 Euro für alle. 3000 Vereinsmitglieder Euro. und äh, Dauerkarteninhaber, genau. die, die äh, eigentlich die Mannschaft in Aue unterstützen wollten.
3: Also bei 3000 Leuten, die dahin wollten, äh, ist das äh, doch eine ordentliche Summe, die sich der FC das kosten lässt. Finde ich auch äh, echt cool, weil ähm, das, äh, wir haben ja auch einen in der Redaktion gehabt, der halt irgendwie kurz vor ähm, 50 Kilometer vor Aue wieder umgedreht <lacht> ist mit, seinem, mit dem Bus. Ähm, das ist schon... Schon bitter gewesen für die, für, die, für die vielen, vielen Fans. Manche haben ja auch in Berlin-Wochenende dann mitgenommen. Die haben wenigstens hoffentlich noch was von Berlin gesehen, wobei das Wetter auch schöner sein kann, wahrscheinlich in den Tagen. Mhm. Ähm, ja, also eine, eine, eine coole Aktion vom FC, ähm, äh, äh, da die Fans mitzunehmen. Die sie allerdings ja auch äh, wirklich viel auf sich nehmen, um den FC zu unterstützen. Eine ganze Reihe. Zu Definitiv. Ich würde dann jetzt schon wieder, ja. äh, bin ich eigentlich bekloppt, da jetzt wieder hinzufahren. Aber sie werden sie ich wette, tun.
1: die große hat, wird es irgendwie hinkriegen, ja. obwohl es ja. ja jetzt schwieriger wird, weil das Spiel am Mittwochabend stattfindet, 19.30 Uhr, und zwar vor Weiber einen Tag nach der FC Karnevalssitzung.
3: Ja, eine Vollkatastrophe, äh, das bedeutet. Äh, äh. Das bedeutet, äh, ich weiß nicht, ob du da bei der Karnevalssitzung sein wirst. Äh, es, das äh, schwierig. Äh, heißt auf jeden Fall, dass die Spieler nicht da sein werden. Das heißt, dass der Trainer nicht da sein wird. Das heißt, äh, dass Armin Fee wahrscheinlich auch nicht da sein wird. Äh, ich glaube, am Wochenende fährst du dann auch noch nach Ingolstadt. Das ist die nächste Horrortour. Also mhm. das ist halt eine Konstellation. Äh, ja, ja, Schlimmer geht es nicht immer Ganz schlimm natürlich für die Fans. Überlegst du dir, spielst abends in Aue, musst du nach Hause fahren. Ja. Also um 11.11 Uhr .11, äh, am Altermarkt zu stehen, wird eng glaube ich, oder? Da
1: müssen die verdammt Gas geben. Ich bin und gespannt, wie sich das lösen lässt.
3: Auf jeden Fall zumindest äh, genug Standgas werden sie dann haben, wenn sie die ganze Nacht weiter gefeiert haben und dann äh, hoffentlich nach dem Sieg in Aue den äh, Weiber fast nach den Köln begehen. Aber naja, also optimal ist anders. Ich weiß nicht, äh, was da in die DFL gefahren ist. Man hätte locker auch vor der Champions League mal spielen können. Offenbar haben sie auf den Wochen, eine Woche gesetzt, wo kein Europapokal in der Woche ist da ist jetzt halt Aue gegen Köln.
1: Aber jetzt geht es erstmal ins eigene Stadion, ins reinen das erste Heimspiel des neuen Fußballjahres und gleich mal ein Kracher gegen den FC St. Pauli, der jetzt auf einmal vor dem FC liegt, weil er gegen Union Berlin das Heimspiel gewonnen hat. Also erstmals der FC jetzt in der Jägerrolle und nicht mehr in der gejagten Rolle. Ja. Dominik Drexler, hören wir ihn nochmal, ist das aber ziemlich egal.
0: Steigt auch niemand auf nach 20 Spieltagen, genauso wie wir nicht nach 18 Spieltagen aufgestiegen waren. Wir gucken einfach jetzt, dass wir das nächste Spiel gewinnen und dann können sie nächste Woche die Frage wieder andersrum stellen.
1: Ja. Hat er jetzt nicht Unrecht, aber ich wette auch er wäre lieber weiter in der Rolle des Gejagten gewesen. Ja. Ja, also mit ein paar Punkten mehr auf dem Konto.
3: Man muss ja sagen, dass, äh, das Fußball, das alte Fußballjahr hat ja genauso äh, schlecht aufgehört, wie das neue angefangen hat. Von daher ähm, wird es jetzt auch mal Zeit, wieder positive Nachrichten ja. zu schreiben, weil ähm, eigentlich, ich habe es eben schon mal gesagt, fünf Niederlagen sind viel, viel zu viel in dieser Liga. Äh, für eine Mannschaft, die mit derartigen Voraussetzungen äh, mit einem halben Jahr Vorlauf, mit dem Etatvorschuss äh, in die Liga geht, ähm, das ist äh, da kann äh, der Trainer für mich noch so oft von, in der zweiten Liga kann jeder jeden schlagen. Ja. Nee, es darf dich nicht einfach so jeder schlagen. Das ist zu billig. Also vor allen billig. Dingen nicht
1: in den Heimspielen. Ne? Also ja. ich sage, dieses Berlin-Spiel, das kann halt das kann ja, halt mal passieren, das ist ein Tag, da, da läuft es irgendwie nicht. Ne? Ja. 23 Sekunden, sagst ja, okay. du nochmal, kriegst du das erste Gegentor. Du machst deine eigenen Chancen nicht rein. Der FC ja normalerweise ein Torgarant. Ja. So, hat alles nicht funktioniert, kann mal passieren. Aber diese Heimspiele, Bochum-Niederlage, Duisburg, Paderborn, Paderborn, das sind so die Dinger, die nach wie vor noch richtig Paderborn. wehtun.
3: Die können am Ende auch noch richtig wehtun, weil du hast halt jetzt äh, die, die kuriose Konstellation, dass... Äh dass Pauli ja, gut, du hast ein Spiel weniger, es ist geschenkt, aber du kannst halt ja A, auf Pauli vier Punkte verlieren am Freitagabend und kannst am äh, äh, am Wochenende sogar auf Platz sechs abrutschen hinter Branchengrößen wie Kiel oder Heidenheim, also der FC Heidenheim am 20. Spieltag vor dem 1. FC Köln. Ist, Möchte ich klingt, mir nicht vorstellen. Klingt nicht so dolle, nee. Und das ist... Äh, Deshalb, also da ist ordentlich Druck drin. Ähm, und da will aber man auf der jetzt auch anderen
1: Seite ja auch wieder eine Chance. Eine Chance. Ja, Klar, wenn du es wenn du gewinnst, dann werden. und gehen wir mal davon aus, dass der FC vielleicht das Nachholspiel dann, dann auch gewinnt, denn dann hast du natürlich schon wieder einen ordentlichen Vorsprung. Ja,
3: du hast halt, ähm, so es will, dann auch Anthony Modest dabei. Ähm, äh, das wollten wir nachher nochmal kurz drüber sprechen. Aber ähm, ja, äh, trotzdem hast du natürlich auch eine Stresswoche jetzt wieder mehr. Mhm. Das ist eine englische Woche, die du halt irgendwie überstehen musst, mit denen der FC jetzt auch noch nicht wirklich so dolle zurechtkam, wenn es mal irgendwie ein bisschen äh, Schlag auf Schlag ging. Man muss das jetzt mal, ähm, Ja, man muss muss jetzt wirklich am Freitag, es äh, eigentlich Musst nichts, du, mal du musst gewinnen. Musst raushauen, ja. ne? Ja, und äh, du hast ja das im Hinspiel gezeigt, zumindest nach 0-2 Rückstand, wie, du's, äh, das mit, das wie du es... Das Spektakel am ja.
0: Milland, oder? ja.
3: ja. <lacht> Aber da hast du schon den, den, den Wahnsinn vorne wie hinten äh, gesehen, der ja. in dieser Mannschaft steckt und ähm, die fehlende Stabilität, die sie eigentlich ja irgendwann reinbekommen hatten, die aber jetzt so ein bisschen wieder ähm, Bröckelt ne, wieder so ein gerade bisschen, gegen Bochum ja. äh, gebröckelt ist. Dann.
1: Pauli, ich habe ja angesprochen, hat aber auch gezeigt, was in der Mannschaft steckt jetzt gegen Union Berlin. War ja. jetzt kein glanzvoll herausgespielter Sieg und sicherlich also war halt da auch ein bisschen Spielglück dabei mit ja. diesem Elfmeter in der 94. Aber die Jungs äh, haben ihre Mittel. Und die werden hochmotiviert nach Köln kommen.
3: Ja, also man hat es gestern gesehen, also gut, eigentlich fand ich die Union lange Zeit besser gestern, ja. die haben wirklich es ganz gut gemacht, dann hast du natürlich aber auch, auch Pauli hat jetzt individuelle Qualität mit Sami Alagwi, der Ding da reinhaut und Müller ja. deli
1: immer so ein Unruhe härter genau. vorne, ne, dann, schneller Mann.
3: Dann 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 bucht die der also Buchtmann, der halt irgendwie auch beim FC früher war. Und dann
1: der Fußballgott, ne, Alex Meyer, der früher mit Eintracht Frankfurt, ich will es nicht beschreien, oft gegen den FC getroffen hat.
3: Ja, in 14 Spielen 11 Tore gegen Köln. Also so Mancher wird schon Albträume haben vor dem vor dem vor dem äh, Kerl. Ähm, ja, das äh, wird eine harte Nuss. Du äh, solltest den vielleicht einfach äh, frühzeitig die Lust am Spiel nehmen und, und selber die Initiative ergreifen, weil äh, wenn du die nach vorne kommen lässt, dann wird es halt, wird's halt gefährlich. Das ist ja. Ja.
1: Aber du, du hast es angesprochen, äh, du musst äh, die direkt unter Druck setzen, weil mhm. dann machen sie auch Fehler. Das ja. hast du auch gegen Union Berlin gesehen. Die haben sich nur leider nicht belohnt in der ersten Halbzeit. Sie hatten durchaus ihre Chancen da zum Ausgleich. Ich fand ohnehin bis zur 80. Minute war das irgendwie ein Spiegelbild vom Spiel Union gegen FC. Ne? Nur, dass ja. es diesmal für Union in die andere Richtung gelaufen ist. Chris, kriegst dieses relativ frühe Gegentor, auch fast so ein Traumtor, wobei ja. ich sage, Giekewitz kann ihn auch halten, weil er eigentlich ja. dran ist mit, mit einer Hand. Dann, dann hast du die Ausgleichschancen, du nutzt sie nicht und dann bekommst du das 0 zu 2 ja. nach einer ja. Standard. Also ganz ähnlich, wie ja. es dem FC erging äh, in Berlin. Aber äh, sie haben sich zurückgekämpft und dann dieser, ich sag mal, dusselige Elfmeter da in der 94. Ja. Darf es natürlich so nicht hingehen als, Abwehr, als verteidigender Spieler.
3: Was natürlich jetzt an dieser Konstellation ein bisschen gefährlich ist, ist halt, ähm, dass ab Freitag diese Spiele gegeneinander quasi schon rum sind. Also alle spielen noch gegen den HSV, aber, ähm, hm. aber äh, untereinander spielt sie nicht mehr. Das heißt, äh, du solltest du jetzt abrutschen am Freitag äh, und hinter dir gelangen, dann... Hast du es in der Theorie ja nicht mehr aus eigener Kraft in der Hand. Ne? Wenn die hm. ihre Sachen durchziehen sollten und den gleichen Punkteschnitt halten wie du, dann äh, bleiben die halt vor dir. Also das ist halt schon eine, die Situation schon ein bisschen tricky. Dann kannst du sagen, ja, dann gewinnen wir halt den Rest. Aber äh, äh, das ist ja auch nicht so einfach. Und ähm, das äh, deshalb, Also du bist ganz schön unter Zugzwang jetzt. Weil das eigentlich äh, hätten wir im Herbst nicht erwartet, dass wir jetzt nochmal so eine Zitterpartie Richtung, Richtung aufstehen. Ja,
1: nach diesen fünf Siegen in Folge, ne? Hast ja. schon gedacht, ey, jetzt marschiert der FC und äh, jetzt kannst du vielleicht mal einen größeren Vorsprung rausholen.
3: Aber du hast selbst Ausrutscher es geht so der, schnell hast, wieder in die andere Richtung. Ja, du hast selbst Ausrutscher der Konkurrenz nicht genutzt. Du, äh, du äh, bietest halt auch einfach zu viel an und machst auch zu wenig Punkte, verlierst zu leicht Spiele. Ähm, gut, jetzt äh, haben die, haben zumindest die Hamburger den Gefallen getan am letzten Spieltag auch zu verlieren, sodass du, äh, dass du zumindest nicht so weit äh, davonziehen. Aber, aber trotzdem, also der, der FC muss ganz allein auf sich gucken und äh, gucken, wie er, wie er in die Spur kommt, weil ähm, tja, das, äh, ja mir ist es bisher, stand jetzt, zu wenig. Ja. Man pumpen, man pumpen.
1: Wir hören nochmal Dominik Drexler, der hat sich natürlich dieses Topspiel St. Pauli gegen Union Berlin auch angeguckt und das sagt er über den kommenden Gegner.
0: Ja, Pauli ist äh, der Saison, glaube ich, jetzt schon zum fünften Mal in der Nachspielzeit der Siegtreffer gelungen. Das zeigt äh, ihre Qualität über 90 Minuten. Es ist eine gute Mannschaft, stehen nicht zu Unrecht auf Platz zwei, aber in der Liga ist es so eng. Pauli verliert in Darmstadt, jetzt gewinnen sie im Spitzenspiel gegen Union. Ich glaube, wer bis jetzt nicht verstanden hat, dass die Liga einfach jeder jeden schlagen kann, der wird es auch nicht mehr verstehen. Deswegen, da kommt ein guter Gegner auf uns zu, aber auch die nächsten Spiele werden genauso schwer.
1: Ja, also... Ich denke, der FC ist definitiv gewarnt. Sollte auch Respekt vor St. Pauli haben, aber mir ist es auch viel zu früh, jetzt da irgendwie in Richtung Panik zu verfallen. Nein, das geht, das, das geht war jetzt mal ein äh, vergeigtes Spiel und ich, ich traue dem FC nach wie vor zu mit der Qualität, dass sie das ja, wuppen.
3: Ja, ich auch. Nur also wie gesagt, das Gegenargument zu der Aussage, jeder kann jeden schlagen, ist halt hm. einfach, nein, es darf dich nicht jeder schlagen. Also du musst einfach...
1: Das stimmt, das Selbstbewusstsein eine, solltest sehr, du haben. Also das ist, äh, die Qualität hast du ja auch du, eigentlich. Solltest,
3: du solltest dich schon als erster FC Köln von diesem Rest der Liga abheben und zwar deutlich eigentlich auch, die genau wie die Hamburger halt irgendwie. Und ähm, das äh, gelingt halt nur in, in äh, nur phasenweise bisher. Da müssen wir mal schauen, dass das besser wird.
1: Reine Energiestadion äh, wird voll sein, mhm, können wir von natürlich. ausgehen. Ja. Und... Äh, der Wecker ist dann hoffentlich gestellt in der Kabine.
3: Ja, aber Mach. das ist ja auch so eine Situation. ne? Du sagst von Anfang an Druck machen. Auf ja. der anderen Seite kann natürlich jetzt so langsam in die Köpfe reinkommen: Oh Gott, lass uns bitte mal am Anfang keinen Gegentor kassieren und äh, nicht, dass wir. Das da hatten wir dann, ja schon mal relativ genau.
1: äh, am Anfang der Saison, ja, ne? so und im und ersten Drittel. Ja,
3: und da, da glaube ich, warnt ja auch äh, Markus Anfang davor, dass, dass man äh, das nicht so verkopfen soll. Ähm, das hat er, glaube ich, damit gemeint. Aber ob das so einfach rauszubekommen ist
2: aus dem Kopf, ist halt die Frage.
1: Ja, und Anfang will aber definitiv auch eine Reaktion jetzt sehen. Und äh, da sind wir dann wieder bei dem Thema früher gegen Tor.
2: Ja, dass wir konzentriert in die Spiele gehen, dass wir genau diesen Punkt, diese ersten Minuten dann auch anders gestalten können, dass uns das halt nicht passiert, dass wir hinterherlaufen. Und ja, und dass wir uns halt auch belohnen, dass wir halt auch sehen, dass wir, wenn wir Chancen haben, dass wir dann wesentlich konsequenter mit diesen Chancen umgehen müssen und was, was Zählbares dabei rausholen müssen. Und das ist uns in der Vergangenheit häufig gelungen und jetzt in dem Spiel halt nicht so gelungen. Gegen Bochum haben wir auch schon einige Torchancen gebraucht. Ähm, da müssen wir noch konsequenter halt mit umgehen.
1: Simon Tarode, John Cordoba, bitte wieder treffen.
2: Ja,
3: also äh, John hat ja Akathien Berserker das war ähm, beim Simon hatte ich nicht das Gefühl, dass er irgendwie, also das war nicht sein Tag, ne? Also da, da, das kann er sicher besser, aber wenn der natürlich auch die Bälle geliefert bekommt, dann ähm, dann wird er sicher auch wieder seine Buten machen und äh, ja, da bin ich guter Dinge, dass da noch ein paar zu den 22 aus der Hinrunde dazukommen.
1: Jonas Hector kehrt äh, definitiv zurück, wäre mhm. auch in Aue schon dabei gewesen, ähm, Stabilisator fürs Spiel, wichtiger Mann. Lasse Sobich ja. ist auf einem guten Weg. Müssen wir mal gucken, ob der dann tatsächlich im Kader steht. Ja. Marcel Lehmann hat jetzt wieder mittrainiert.
3: Ja, auf der Tribüne saß heute beim Training dann der äh, Vince Scorciallo, der auch vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining steht. Also das Lazarett scheint sich zu lichten so langsam. Ähm,
1: Marco Höger trainiert auch schon wieder ein bisschen mehr. Ja, also bei, individuell ja. natürlich noch, aber macht zumindest leichte Fortschritte.
3: Ja, und dann soll ja bis Paderborn der... Ähm der französische Sturmstar wieder da sein. Ähm,
1: hat diese Geschichte doch noch ein gutes Ende.
3: Ja, aber ähm, man macht natürlich, äh, wenn man mal kurz nochmal weg von, von, von Toni geht, äh, gibt dem St. Pauli-Spiel natürlich auch nochmal was Spezielles, weil Paderborn hat gerade 4-6-0 zu Hause weggebügelt, mhm. also dieses Spiel danach ist er ja auch nicht ohne. Ne? Also Deshalb ja, äh, macht es äh, nochmal umso wichtiger, dieses Heimspiel zu gewinnen, um dann vielleicht sogar mit Toni Modest äh, nach Paderborn zu fahren. Stand jetzt keine Neuigkeiten eigentlich, aber man geht fest davon aus, dass äh, in der nächsten Woche die Spielgenehmigung eintrudelt. Grund dafür ist, äh, dass, ähm, dass die FIFA die eigentlich nicht verwehren kann. Sie muss sie innerhalb von 14 Tagen ausstellen, sonst könnte in der Theorie das dem äh, ein Berufsverbot gleichkommen mhm. und die FIFA quasi... Äh, äh, juristisch belangbar gemacht werden für ähm, für eine Verhinderung des Ausübung des Berufs von Antoni Modest, heißt aber auch, dass du äh, letzten Endes noch nicht sicher bist, wie das dann Ganze dann endet, weil äh, dann kann der ganze andere Rattenschwanz immer noch kommen mit Klagen ja. vom Kass und äh, und so. Ähm, Fakt ist aber dann auch, dass dann der Arbeitsvertrag von Antoni Modest gilt, egal, ja. ob ihm noch mal die Spielerlaubnis entzogen wird, heißt äh, der FC ist irgendwo all-in gegangen jetzt und hofft, dass das alles gut geht. Wir drücken da kräftig die Daumen. Ähm, äh, vor allen Dingen, weil du natürlich auch, äh, mit, damit dass du Cerro Gerossi abgegeben hast, ein großes Risiko eingegangen
1: bist. Ja, und vorher noch Simon Zoller. Also hast du ja dann auch in Berlin gemerkt, von der Bank konntest ja. du ja dann nur noch Freddy Sörensen vorne für ja, die Sturmspitze holen, äh, einwechseln. Äh, das ist nicht Fre ganz so gewollt.
3: Freddy Marx es mir Ursprünglich. verzeihen, aber äh, das war jetzt dritte Mal glaube ich oder vierte Mal, dass er kam und er hat noch keine Offensivaktion gehabt. Also,
1: Kann man ihm aber auch nicht groß vorwerfen. Ja,
3: aber, aber ich finde halt selbst, also meine persönliche Meinung ist, selbst mit Modest ist das Risiko, mit nur drei Stürmern reinzugehen, hm. äh, eigentlich zu groß. Du spielst mit zwei Stürmern. Was ist denn, äh, wenn jetzt sich Cordoba gegen der wird gegen Union kaputt gedreht Oder wird halt jetzt gegen Pauli, kriegt dann Tritt ab, fällt ja. drei Monate aus. Und dann ja. hast du noch zwei Stürmer und nichts mehr auf der Bank. Also ich finde dieses Risiko äh, nur mit drei Stürmern, gerade bei deinen Möglichkeiten, also wenn Giras hier weg will, ja, dann kann der sagen vor Weihnachten, ich muss hier weg, dann kannst du sagen, dann such dir bis zum 31.12. einen neuen, Vertrag, äh, neuen Club. und wenn das nicht funktioniert, bleibst halt hier. So. Und hm. dann, äh, dann kannst du dir gegebenenfalls im neuen Jahr einen neuen Spieler suchen. Aber so, den jetzt abzugeben, egal ob Tony Modest noch spielberechtigt ist oder nicht, halte ich für äh, also ich halte es für gefährlich, das kann jetzt gut gehen und dann kann jeder hm. sagen, Hm, haben wir, doch, äh, haben wir doch alles richtig gemacht, aber Grunde darfst du als Verein in diesem Fall äh, in meinen Augen nicht, äh, da, da muss halt der Spieler zurückstehen, der hat einen Vertrag unterschrieben, da muss er halt bis Sommer halt noch auf die äh, äh, auf die Zähne beißen und das durchziehen und dann halt gehen. Äh, ich finde das Risiko zu groß.
1: Dann hoffen wir, dass äh, alle da vorne, natürlich auch die da hinten, aber die Stürmer Gut, insbesondere war. alle fit bleiben ne? und äh, dann ordentlich knipsen jetzt am Freitagabend. Ihr könnt live dabei sein, die kompletten 90 Minuten mit dem FC-Radio, fc-radio.de. Natürlich übertragen wir auch bei Radio Köln über die 107,1 und äh, Alex, ihr halt tippt wieder auch, fleißig. <lacht> ja,
3: ihr dürft halt gleich mitlesen, es wird natürlich fleißig getickert, äh, alle News rund ums Spiel gibt es dann äh, auf express.de. Da könnt ihr den Guido dabei hören und uns lesen und äh, ja, was es alles äh, zu berichten gab, das lest ihr dann morgens dann bei uns in der Zeitung wie gewohnt. Wir hoffen, endlich euch mal wieder einen Sieg vom FC präsentieren zu können, dass das Ganze hier in die richtige Richtung geht. Denn am Ende wollen wir nur eins hoch. Oder Ido?
1: In die erste Liga. Und das wird bitte schön nicht verpennt.
0: Der FC Podcast. Präsentiert von Radio Köln und Express.